0: 锵锵三人行，各位好、嗯，影子已经开始鞠躬了，是吗？嗯、
1: 为什
0: 么呀？咱们的道姑赛车手啊，嗯、<笑>开我很久
1: 没见何导了，何导。嗯，也
0: 好，对对对，真、嗯、是,是好长时间没见了、嗯。好久没见一个男人，再见就觉得特亲啊！是是是，嗯
1: ，何导是我喜喜喜欢的艺术家。是。哦，<笑>
0: <笑>都不知道说真的说假的啊！但是今天啊，要说一个人，我不知道你喜不喜欢，我知道你喜欢王小波，嗯啊。但是我想说的是，一个女人，也、嗯、也是刚才过过世的女性。我这几天一直憋着，就想聊聊她。我你看，我还去了上海，在上海我又想起她，因为她的根儿在上海。小甜甜呢？你我说小甜甜，你拍自己干什么？上
1: 海，上海啊、嗯
0: ！小甜甜这个事，在香港我看好多人的这个报道，你们对她有什么了解吗
1: ？我本来今天打算出门的时候，打算。梳这么两个辫子出来的，后来我觉得自己自己梳得了，我都看了自己没有勇气过、嗯、保门，我们我们公寓那保安的，我那我觉得别人的眼光我都受不了，所以你看他常年的，所以我今天最后梳了一个，他在晚年不要来北京参加人大呀，他政协委，员，他梳的这么一个头发，别人还是觉得我很古怪，可能本质上就像他那样的人和我这样的人，呃，有什么共同点？那个共同点是。不同点是很大的，他是富豪，我是穷人。但是共同点，我觉得就是都是那种，因为我特别喜欢和欣赏、尊重能够有自己方式选择的人。换句话说，就是按自己的那一套来的人，我特别喜欢那种，因为我也是这种人。我觉得他就是那种人。至于说大家喜不喜欢他，我说只要你喜欢钱的，没有不喜欢他的，因为他就是钱。他
0: 就是钱，嗯、哎呦，而且，但是他这钱，他这辈子，我觉着。自己个儿也没花几分钱呢，对，吃肯德基什么的，吃粥，哎呦，那个节省！你这现在最新的消息就是说，他在近些年来去世的超香港的超级富豪当中，按照他的遗嘱啊，这个这个殓葬是最平时最简朴的，说是那个棺材，当然照咱这标准也够贵的，据说是二十八万。港币的一个，那你在桃木关财
2: 产里面的太小一点点。是是是，就说对他来说还是省了一辈子，他们夫妻俩都省了一辈子。对，我听说他这个每月的生活费哈，自己的生活费、嗯、三千港币一个月
1: 。上海人的美德
2: 。就这么一天一百港币嘛，嗯，就是他的生活费。他这么有钱还这么，我
0: 做过小甜甜的节目，我记得当时我看到过一个人的分析哈，就是说有时候啊，你看我跟你说，你看一个人。就是有一个简单粗暴的办法，就是他的表面和他的内在相反。嗯，就这么，你比如，所以他就分析嘛，说简简单这种形象，嗯，哎，在哪儿都看高高兴兴穿这个娃娃裙哈，说这是不是恰巧说明内心深处不是这样？
1: 我们也知道他操劳了一辈子，知道他咽气以前还在打最后一场官司，他那个沉盆还没有结束呢。嗯、既然人就是说肉体已经消亡，那咱就不用往下打了，就是进入另外一个诉讼程序。我也知道我的身边有一些朋友，你知道小甜甜她主要的财富都是基本上绝大部分是来自跟她的家翁，就是她的公公打那个她丈夫留下了那那一部分，王德辉留下来那部分。我身边有呃一个一个朋友也是。因为跟他打官司，从他那边赢了钱以后，上了中国福布斯榜的，所以我们经常说的是，呃，社会财富总量的均等，不是到你口袋里，你口袋里挖出来的给了你，除了我自己是没有被均均等过，所以，但我你你看所有的这一切，我我就想到，乱哄哄你方唱罢我登场，到。头来都是为他人做嫁衣裳，他他最后他自己什么都没留下，一儿半女，
0: 把好像把很多钱呢留给这个信托基金做慈善、医疗啊、教育的用途，
1: 癌症、妇女癌症的研究，因为她是子宫癌去世，的。卵
0: 巢癌吧，卵巢，卵巢。我就觉得我有一个固执的一个偏见吧，可能我老觉得癌症都是心情郁结所成。当然，影子又提供了一个妇科学的解释，说是什么、嗯？
1: 妇女系统的癌症，像子宫癌、子宫颈癌，包括梅艳芳是子宫颈癌，都是跟呃未能生育、年事已高未能生育有很大的关系。那
0: 你就说这辈子，哎，我我为什么老想起她呀？你想当年，她跟她老公呃汪德辉世交都在上海，后来小甜甜他们家搬去香港，我我很了解她这个。后来呢，小甜甜孤身一人跑去上海就。就结结婚了嘛，夫妻俩当年在香港是有名的，就是勤俭呢、啊，勤俭创业。好家伙，做下那么大的家业，但我就是说这个女人，好家伙，挣那么些钱，然后到最后后半生，基本上是个在跟公公打官司争产，这中间啊，还还得一度出现她败诉，给给要要有面临坐牢的这种危险。你想这个心情，嗯，这么多的钱，这一辈子到最后多拧吧。跟公公对簿公堂，
2: 而且这么大的诉讼哈，我看大概是加起来将近六个亿的诉讼费，两边加起来，他跟他公公、啊啊啊啊，他他公公两亿六千多万港币，他三个多亿，加起来六亿的诉讼费，你说打这么多年，对呀、啊
0: ，这所以实际上他心里到底是什么滋味？只有他自己知道。我感觉可，但是外界的人呢，就跟看戏似的，哎，这么去观察一个人的一生，比如说就会觉得，呃，他是不是家庭生活不太幸福？那么，于是乎呢，他的心气儿他又要强了，会不会向另一个方向表现？比如像高楼，嗯，要建一百零八层，这全什么像香港最,最高的楼，最后因为是政府限制高度，所以变成
2: ，呃对对，
0: 两栋楼叫如心广场嘛，哎，搞这种东西。
1: 我非常同意你说，我我们现在对他的一切的猜测，觉得他很怪，就是他有那么多钱，然后是三千块钱，从来不去美容院，一一辈子没有修过一次指甲，啊，我还一年修一次呢，就我这穷人，<笑>你知道吗？但但这一切都是我们外界的揣度，我们在这个山外，我们去揣揣度山里面的事情，永远是不知真相的，也有可能一种情况。他本人就是一个特别简单的，有的人终身就是以挣钱为职业的呀，他不干别的，就职业的挣钱家，嗯他就是以这个东西为职业的，他他很简单，他所谓打官司，他也是人之常情人争一口气，他觉得那个钱应该是给他的，就很简单，只是我们把他神话了，觉得那么怪，很很很多的怪是因为那两条辫子引发出来的。从一个我讲一个细节，呃，妇女妇科妇科细节，嗯，你知道他最后。他不能够生育他，他因为他只有一个干儿子，没有自己的孩子。呃，据说的判断是因为年轻的时候服用了过量的避孕药导致的丧失了生育能力。这让我就有有这么一个奇怪的联想，不是很恰当，但是你看这就是一个乐极生悲的东西。乐极生悲，你知道吗、嗯？一切的东西都要为曾经做过的事情去付出代价和报偿，这、就是一个冤冤相报，这个一个因果凿相的一个东西。他有那么多有钱，然后他又变成了一个那么清苦的人，最后撒手人寰的话，这个一切都是灿烂归于平淡，好像有像有某种联系。我
0: 看他们看那个何鸿燊，他讲何鸿燊说他就是太节省了。这就三年有病都不去看，但是到底是不是因为节省？但是就是你说这个乐极生，官司最后打赢了，跟公公争产打赢了，去检查卵巢癌第四期还是就末期？你说这个扩散，啊，真是你说我跟你说乐极生悲，我们家族的就不能过分高兴。我我从小就感觉到，就是这就乐极生悲发生在五分钟之间。没有我们家春节。啊！不能全家狂欢，一狂欢的孩子肯定吧唧一跤，脑袋摔破了。经常每年都出这样的事儿。你知道有一个，所以我爸最爱教教训我们的，一看谁也太高兴了，乐极生
2: 悲啊！要对，跟那个心电图一样，那个心跳那个那个曲线上到那个伽马值上到一定程度，它一定要下来
1: 所以你知道德国是一个理性的民族，在德国有一个我看过一个音乐剧，完了他讲的这个过程就是就是这个咒语，这个快乐就是一个咒语变成你不能快乐，你不能够歇斯底里，然后这个厄运就会降临，有这么一个特别特别瓦格纳。
0: 这点五迷三道的又啊，锵锵三人行广告之后见<音>
1: 。
0: 我现在觉得啊。真是没有办法的事情，就是说，呃，有一个人的理论，现在说说起来都俗气了。可是我想来想去啊，还就是这么回事就是当年我们特爱说马斯洛，马斯洛什么心理需要五个层次哈。我现在觉得啊，我过去安慰自己的理由都不能再存在，因为特别没办法。你比如说，好，生活不快乐，对吧？那么，于是呢，老是提醒自己，是不是我忘本了？是不是我迷失了？我当年为什么走上这一行？我为什么去香港啊？不就是为了工资高吗？那现在工资比当年在广州高多了呀，温饱都都不成问题了呀。那你还想什么？你你还有什么不满足？所以说，知足才能长乐。可是我现在发现，就这种不能忘本的这种理论呢，宽慰不了我自己。就是没办法，人就最基本的需要。温饱，饿了的时候你干什么都也没有什么谴责你的理由，对吧？就是动物一样，你就是生存。可是呢，还真的是这样。你有了钱了，咱就说该知足常乐了。我比很多人都强多了。可是不，实际上你心里感
2: 觉不是这样，你还是不快乐
1: 。这依然是在没钱的时候揣测、揣度有钱的时候的状态的想法。呃、哦，因为
2: 我觉得有钱原来也讨论过，就有钱跟快乐没什么直接关系，画不了等号。嗯，是吧？但是呢，你比如说知足常乐，我我过去也，其实我现在觉着你，你我我其实特知足一个人，但是我也有很多不快乐，就是说不是一个，因为那个快乐这个东西啊，太难界定了，就是你怎么就快乐？瞬间的快乐有，但是快乐永远不能永恒
1: 。但是我我我回顾我的前半生。就如呃，回顾这个宫如心小甜甜的前半生，他的前半生其实过的是比较一一帆风顺的，你知道他，然后他甚至他的婚姻都是指腹为婚的，青梅竹马的，然后他在比较中年以前就打下了基础，财富的基础。你是念念不忘马斯洛，我是一个范，我是一个弗洛伊德。弗洛伊德理论能滥用者就是我，嗯嗯，所以弗洛伊德总是说一个人呃后半生的事情是折射了他的前，特别是童年的一个性经历的话，像他这样的人，前半生他几乎就是锦衣玉食的，一个上海的名门出身，然后到了香港等等，然后就是婚姻，然后到了后，我觉得他他这一辈子该做的事情，早在前半生某某一个时间点上已经完成了，后面他所要做的事情就是就是积攒财富，对他来说是。可有可无，对我们这样的俗人，对我们这样的没有钱的人，觉得这个是我每天我都要想的，睁开眼睛我就今天出场费。但是对他来说，他可以有，可以没有。今天进两个亿还是两百个亿，对他来说不构成问题，他依然按照他的方式在活着，吃萝卜青菜不上美容院
2: 。没有，其实我倒也不完全同意啊，嗯，就是我觉得他的财富啊到了一定程度，我们也都说就是一个数字。因为那个数字的增长对他来讲是他生命的一个动力和延续。嗯嗯，就是说，如果说你的你做这件事情，你的那个赚钱的那个数字啊，每一天在做减法，和每一天在在做加法，对你的心情是完全不一样的。尽管你不需要那个钱，直接那个钱。我们现在这些穷人，像我们这些没钱的人，我们的快乐，你还敢
0: 说不许哭穷？观众该骂了。我们都是心腹，阶段。对
2: ，我们心腹、嗯。像我们这些人的快乐，对于钱的概念还是在于花钱的这个阶段，就是自己能花多少钱的快乐的阶段里。嗯嗯嗯，对不对？我们并没有把钱完全做成变成数数字。就是一个数字的游戏，我们就是到了，哎，到了商店里，我们直接拿出现金来要买什么。我们的快乐，很多人的快乐乐是在这个过程中，花钱的过程中
0: 。是是是，对
2: 吧？这是一个低级。我那
0: 天开新闻发布会，就听那个史玉柱嘛，他说，听得我心里这恨呐、啊。人家因为人家有人问他嘛，说你很快就要富豪榜了、啊、什么的，他说这对我来说，那这个钱我也花不了，那都是股票或者什么，那都是账面上的一些数字游戏。是个数字，所以、哎、我觉得这种感觉我可没有，我那钱都是要花的。其实
2: ，所以有钱人不快乐在哪儿了？我记着，香港还有一个呃很很大的富豪啊，他已经十几年没有见过港币是什么样，因为他去哪儿买单都有人签字啊、嗯，他也不当然这个这个这个，所以他的快乐在哪儿呢？他没有咱们这种花钱的这个快乐。嗯，但是我觉得咱们也不配说人家没快乐，啊、他有他的快乐，就<笑>是<家说><笑>快乐的不一样。我党的意思
1: 那是更纯粹的数字的一,一个零零零的这个快乐、啊。呃，如果是这样的话，我我我想的，我情愿保有我的那些小小的快乐，就是今天我能够。挣个几百块钱，然后可以去买我现在这这种不知道什么是更更好。而且你
0: 真的，我跟你说，可以见证，就说这个财富一旦巨额之后啊，实际上会对你的家庭关系、对各方面产生影响，不管是你愿意还是不愿意。你比如说这么大的一块财富，所以你才会说啊，女婿呃不不不叫女婿了，这个儿子给绑架了，然后公公跟儿媳妇儿。打起官司来了，你说这个事儿，这要落到咱一般小老百姓人家，觉得这是一多惨的、多拧巴的一个一个事情，而且还闹得全港城中话题尽人皆知，人人都在说。你说这个
1: 大概是快乐的，与人斗其乐无穷，斗了一辈子，大概是快乐的。不过您是这个死亡问题专家
0: ，是我呀，啊，谢谢，死亡克星。然后我想问
1: 您一个问题、嗯，是不是人都得走到最后这一步的时候，才能够明白自己这一辈子？快乐不快才有勇气去承认我这辈子过得快乐不快乐。当然，也可能没人诉说
0: 。你知道，我就这次去上海，我见到一个白领公司工作的朋友，他跟我讲，我们之间有一段对话，我觉得挺有意思。他说呢，他说我们老板夸他们老板嘛，说我们老板啊，对我们的这个工作的要求是什么呢？就说你们的目标不应该是完美，而是要比完美还完美
1: 。那是什么
0: 呢？更完美。就就那意思。你看，但是听在我的耳朵里。我第一反应就是说，你们打工仔挺惨的，就是说你会形成一种强迫症，就是常年的这样要求。你说现在的白领阶层，他容易形成一种强迫症，就是说不能出一点错，不能出一点错。有时候你看，你跟一些上海的这个同事啊合作，我就会发现呢，周要要老实说，哎，不是就是周到细致，对你也很热情，哎，就很好。可是呢，其实你还是觉得呢，这个城市有点冷。为什么呢？你会有一种感觉，就是说他是陪着小心做人，他是小心谨慎做人，千万别出错，别出一点错。但是你知道，这人要是这样，整天长时间，你像他那白领，一天十几个小时，长时间这样的话，会乃至于他就说嘛：“他说对呀、啊，你说的对。”我后来在生活当中也就发展到锁车门必须得杠当杠当杠杠当两下，这个锁家门必须得杠当两下。晚上睡觉，两双鞋。必须得摆成某一个形状。那这种强迫症的这个延伸扩大，后来我说，我说我今年才解脱下来。后来他赶快就问我，他说你怎么解脱呀？我说解脱就是说，就是你得一遍遍跟自己说，就是这事儿没有那么重要。人生百年连百年也没有，就是说他没那么重要，他是过眼云烟。后来我说这也不是，后来我就就说我说啊，我有一个方法，就是我一旦碰到一个挫折或者出错了。我脑子里会提醒我怎么想啊？一个月之后，哎，不要说一个月之后，一个星期之后，这件事儿还是事儿吗？哎，当我这样想的时候，我好像心里能抽离一点。也的确，你发现没有，一个月前咱出那事儿，现在是什么？有时候这样是不是能让自己轻松一点？别给重压之下弄得那么
1: 强迫症。时间是化解，但是你是很幸运，大部分人在当代的社会当中，他跳了一步。不了这个怪圈，你就是说白领，他可能真的是在闭眼的那一刻，他强迫症，你知道，我都想象他发展到恶性到什么程度，他闭眼那一刻在想，哇、哦，总算好，这个月的房贷我已经还
0: 了。哎呦，你说的，我我我对这个特别有感触，就是就好比说，你比如说很多这个打工仔，很多人他他发出的这个口号，他发出的理想，后来我明白了，是资本家的理想。但是你，你作为一个打工的，你的理想难道真的是这个吗？难道你，你不是希望自己假期多一些，挣钱多一些，呃，生活能够过得好一些吗？但是不是？所以我就说，有过去古代讲有句诗嘛，说一将功成万骨枯。那么你想当将还是
2: 想当骨呢？我后来琢磨琢磨，我觉得这俩我都不要当。就是有些资本家哈，企业主哈，嗯，他。可以把员工训练成一种这样，他就训练出来，训练出来，训练的最后呢，告诉你说，我们是一个精英的团队，你们是这个精英团队的一份子。于是呢，就把那些个性啊，最后变成一个共性，嗯，然后呢，就去统一的一种强迫症，哎统一强迫症，然后这个这个集体完全是在一个强迫症下去完成各各种攻坚的任务。你知道我我去过，对，这是被训练出来的、这个没没，就跟我们打仗说训练特种部队，就是老板本人、那个，老板本人,、那个、人也有
1: 强迫症，你以为他没有强迫症？症，他就
0: 是那么训练出来的。是是是你知道，就是我想，啊、我这个我去见见过那种企业的年会，我去过一个，把我惊着了，你知道吗？就最后全场全场企业的员工。喊口号啊！
1: 唱歌吧还！一定要达标，一定要达标！嗯
0: ，我说这是干什么呢？这这咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，赢了。
1: 对啊，我就你刚才说的，你别说我们楼下那个超市，每天开点以前，所有的营业员排成一排，还唱歌呢，唱的感恩的心，感恩的心，感谢、哎。我说我就买颗白菜，你感恩我什么呀？这个完全就是一种置换机，一种企业管理。你说这是深深航，你你
0: 挺有意思，这在他这个，我我我想可能他们老板喜欢这歌，还给这个空姐啊要跳舞的，你知道做深
1: 航我觉得好意思，感恩的心来来来来来。来，来来来捧着心呢，我也不知道什么什么，其实老板自己也在。这么唱，你刚才说的这个老板让他们，其实在全全球化的当下这个环境中，我觉得真是已经没有帅和将之分了，每个人都是眼卒，这盘棋里面的眼卒，真不知道谁是操纵的手。就、这个这个、是变
2: 成一个集体无意识跟着走啊、嗯嗯嗯嗯嗯，所以这是一个挺可怕的一事儿。所以说，我觉
0: 着最近不管是王小波还是小甜甜，其实咱就说那什么那什么的话啊，他就是让我们思考人生的意义，对吗？就是说，你活着为了什么？有时候啊，咱们你说社会上我觉得有种种的气场，像咱们这种墙头草啊，很容易就被煽动过去了。好家伙，你比如说你你你你说呃，咱们要这个这个健身，就就就慌，我就进去了。你说咱要学英语，我慌,慌我也就进去了、嗯。可是啊，真的需要有一个时间想想我是什么人呐、啊？我这辈子我想过什么样的生活呀、啊？你很对，你很正确，我很钦佩你。可是我要不要变成你？我是不是你
1: ？可是小甜甜，所以从这个意义上是我们的榜样。他至少知道他这辈子活着意义是什么，增加不停的增加后边零。我就不知道我活着为什么。你怎么知道？搞音乐剧，有人要看吗
0: ？我跟你说，也许是上去下不来了。你知道我我我我在当年就听说，基本上都是上去就下不来了。人在江湖，身不由己啊！<笑>你比如说，你像当年京剧的那个名角儿，养着一个戏班子，你不能说你火了，你挣着钱了，周围一帮人指着你吃饭呢。我记得当年好像他们说过，成龙也就是这个嘛。你看，你看，成龙大哥，要就说他个人的钱早够了呀。可是呢，他一个公司啊，多少人跟着你这么冲杀这个班子，你得继续做下去啊，你知道吗？其
2: 实对我有有有有一个做做生意的朋友，他也做实业，他说我不能不做、嗯。他说我一天睡四个小时，我为什么？其实已经不是在为我打工，对，我是为我那些工人打工，我的雇员打工。没错，他说我替他们工作，为什么呢？我大概全球下来七万多员工，这七万多员工有多少家庭？没错，他们有孩子，他们要付房费，付教育费，要生活，我是为他们打工。所以你知道老板为什么也不容易？他有时候那种上去下不来，他有有有,有,有一部分，
1: 他总算工程对，有他
2: 的社会性在里面
0: 。不容易啊，一辈子就是你你你你到
1: 再也不用还房贷了。
0: 房贷。